0: Muy buenos días y bienvenidos al podcast de bycamper.es, empresa de alquiler de furgonetas campers en Madrid y grandes apasionados del mundo camper. En estos podcasts hablaremos de todo lo relacionado con este maravilloso mundo, desde rutas, consejos y trucos hasta las últimas novedades del sector. Acompáñanos en este gran viaje. ¡Hola a todos y bienvenidos! Un día más, un podcast más. Hoy tenemos un podcast interesantísimo, ya que vamos a hablar con Romana y Pablo de El Viaje de Viajes, los cuales llevan desde octubre de 2020 viviendo en una autocaravana en el norte de Noruega. Aunque ellos han realizado otros grandes viajes en muchos otros lugares, en esta ocasión nos vamos a centrar en cómo es viajar en autocaravana o camper por Noruega. Romana y Pablo, bienvenidos. Muchísimas gracias por atendernos, eh, por atender la la invitación al podcast de hoy, ¿no?
1: Hola, buenos días. Hola, buenos días. (ríe) ¿Qué tal?
0: Bueno, vamos a a centrarnos, que la verdad es que tenemos muchas dudas y muchas ganas de irnos de viaje con todo esto del COVID. Y además nos han hablado maravillas de Noruega. Así que la primera pregunta que me gustaría haceros es... Eh, qué tal es Noruega para para viajar en camper o autocaravana si está preparado, eh, si tiene servicios para para viajar de esta forma y si es la forma correcta de de viajar por Noruega o hay otras formas que recomendaríais mejor
1: Sí, a ver, la verdad que encuentras que tienes muchos eh, recursos por ejemplo, gratuitos, eh, tienes muchísimas áreas eh, a lo largo de, de toda la costa de Noruega eh, y por ejemplo a ver también la libertad que te da que puedes parar en cualquier Ajá. lugar y puedes incluso digamos acampar o sea un poco no digamos
2: además es un país muy seguro entonces puedes quedarte a dormir en cualquier sitio no tienes que preocuparte porque no te va a pasar nada
0: ya yeah. Vale, porque en cuanto a áreas de autocaravanas como tales, ¿habría o, o es difícil encontrar? ¿O, porque vale, decís que podéis pernoctar libremente en la mayoría de los lugares, pero para el llenado de agua, por ejemplo, o el vaciado, eh, querer eh, cargar las baterías... ¿Este tipo de áreas existen allí con facilidad o sería difícil eh, encontrarlas?
2: Es muy fácil, por ejemplo, encontrar las áreas de descanso donde hay lavabos y estos servicios... Eh, no, uh-huh. en todos de ellos encontrás agua donde puedes cargar, la, donde puedes... Uh, donde puedes, uh,
0: Sí, rellenar, rellenar las aguas o los tanques. Uh-huh. Uh,
2: pero los servicios, tal como lo conocéis en España, uh, no, no están en todos los sitios. Uh, Sí, a ver, también
1: ahí te puedes encontrar muchos campings, ¿vale? Eh, campings y áreas, uh-huh. lo que son, por ejemplo, las áreas eh, privadas, como hemos visto en España, eh, sí. no, no hay, digamos, tanto como... O sea, encuentras más, eh, por ejemplo, el concepto de camping o, uh-huh. o, digamos, o área libre, no, digamos, gratis, pero que no encontrarías ahí muchas veces agua ¿no? o servicios para, eh, para quitar las aguas, ¿no? Uh-huh. Entonces... Eh, O sea, no no tanto el concepto de de área, digamos, de...
0: Sí, pero como un camping que se pueden pueden encontrar campings con todos los servicios, vamos, o sea que esto sí que habría. ¿Y son caros en general? Digo, porque igual desde España tenemos un poco en la cabeza que que Noruega es un poco caro quizá para, para viajar, pero no sé si en este aspecto me lo confirmaríais o no.
1: A ver, en tema de áreas, lo que nosotros, eh, por ejemplo, hemos visto, eh, aproximadamente, puede costar, yo, yo diría que puede venir a costar el doble, más o menos, o sea, por uh-huh. ejemplo, un área, digamos, que tengas agua y electricidad, puedes conectarte y quitar aguas, o sea, lo, lo básico, ¿no? Puedes pagar aproximadamente unos 25 euros
2: ¿no? o más, pero nosotros somos ejemplo que nunca vamos del camping porque aquí estos servicios <risa> tienes, los encuentras y más que nosotros ya nos orientamos en Noruega, entonces nosotros sabemos dónde los encontramos, pero, pero es muy fácil, la verdad que no tienen, la gente no tiene que tener ninguna preocupación porque, porque vas a encontrar los servicios, no te quedas ahí sin agua, es muy fácil, muy fácil. Eh, vale. Nosotros, la verdad, que nunca hemos pagado por una vez, hemos pagado por un camping, pero esto era cuando viajamos con, con un coche Chevrolet de Pica, no con autocaravana, y quedamos uh-huh. una vez en camping en sur de Noruega. Pero vale. es muy fácil, la verdad, la, no tienes que gastar nada. Si, 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 si no quieres, yo no sé, conectarte, por ejemplo, la electricidad, pues uh-huh. no tienes que gastar dinero. Noruega tiene esta fama, que es un país muy caro, pero realmente si quieres, pues puedes hacerlo muy barato.
0: Vale. Vale, pues está bien, está bien saberlo, ¿no? O sea, está bien que bueno, que existan las dos posibilidades, ¿no? Que si no encuentras ningún área, pues puedas ir a camping. Así que bueno, diversidad está, está muy bien esto. Bueno, una pregunta que, que bueno, quizás es lo que más duda ¿no? tenemos siempre ¿cuál es el frío real de Noruega en qué fecha? habría que habría que ir a visitarlo para, para no congelarnos o para al menos disfrutarlo en su totalidad
1: A ver, yo creo que los mejores meses para venir es eh, junio y julio o sea, las mejores eh, fechas, finales de mayo también pero más recomendables son esos dos meses y es cuando te vas a encontrar las temperaturas, digamos, más suaves o sea, no, no se alcanzan temperaturas tampoco de 20 grados o sea, Eh, puntualmente algún día sí, pero son temperaturas bastante suaves aquí en verano
0: Vale, o sea que en esas fechas sí que se podrían hacer excursiones o disfrutar del del exterior vamos, es digamos la mejor fecha para para esto, ¿no? las actividades al aire libre y demás
1: Sí, sí, incluso podrías encontrar nieve, o sea, nosotros por ejemplo estábamos en mayo, finales de mayo cruzando una carretera que es impresionante que se llama Tindebegen. Y el asfalto estaba limpio, pero había montones de nieve, o sea, tenías...
0: Y, y en caso de, de querer ir fuera de esas fechas, ¿estamos haciendo un poco el tonto o no? ¿O cómo me refiero? Eh, ¿Hay tanto frío que no vamos a poder disfrutar del exterior de, de Noruega? ¿Estaríamos... Digamos que es mejor, oye, mejor ven al año que viene, que que te vas a equivocar si vienes en invierno o o no. O decís, no, pues Noruega tiene algo en invierno que también merece la pena. ¿Qué diríais?
2: Eh, Yo personalmente os aconsejaría venir aquí en el verano. Por lo menos si vienes aquí por la primera vez, porque en invierno... Es es idílico pensar en invierno con mucha nieve y frío y, y... ...hacer ahí fotos, es muy delicado, ...pero realmente tienes que pensar también... ...que no solamente es frío... ...tienes que saber conducir en las condiciones estas... ...tienes que estar bien preparado... ...es un sitio, sobre todo aquí al norte... ...es un sitio bastante despoblado... ...tienes que comunicarte por lo menos en inglés... ...si te pasa algo para llamar servicios... Uh, ...también uh, uh, tienes que pensar que... ...tienes que tener autocaravana preparada... ...o furgoneta camper para estas condiciones... Entonces yo no aconsejaría mucho venir aquí en, en invierno, tienes que tener neumáticos, claro, mejor si tienes 4x4, pero no es necesario, nosotros no tenemos 4x4, pero ya tenemos experiencia conducir aquí, um, aquí Noruegos usan también los neumáticos con clavos, uh, es muy aconsejable porque, claro, manejar un autocaravana o furgoneta es un poco diferente en estas condiciones porque claro. habrá hay mucha nieve también mucho mucho viento <ríe> sopla mucho pero aquí mucho viento que sopla uh-huh. pues yo no no aconsejaría mucho no digo que que es impensable porque no y también poca poca luz porque aquí encima de circul polar tenemos uh, las noches polares que duran dos meses y desde noviembre a enero digamos vale y uh-huh. Pues tienes que pensar que, pues, ¿cuántas horas de luz vas a tener realmente si vienes aquí invierno? ¿Qué vas a ver? No vas a ver nada, porque aquí en, en noviembre, pues, era de 20 de noviembre hasta 20 de enero, pero esto, esto se cambia, depende de dónde estás en la población, ¿vale? Pues uh, nosotros no tenemos prácticamente luz, ¿vale? Hay luz, pero es muy poca luz y no vas a disfrutar esto que tú uno busca. Puedes disfrutarlo en una fotografía, pero... Para, para sacrificar un mes de vacaciones para ver esto?
0: Sí, vale. <ríe> Me queda claro, yo creo que nos queda claro a todos de vuestra postura. La verdad es que es de agradecer porque, mira, así tendremos eh, claro que, que hay que ir en esas fechas a, a Noruega. Y, en, y en, línea, en línea de esto, eh, ¿qué ruta recomendaríais eh, bueno, a alguien que no ha ido nunca a Noruega y, y que va a ir en estas fechas recomendadas de verano ¿no? de, de junio, julio, agosto eh, para allí, ¿no? ¿Qué, qué, qué ruta recomendaríais? ¿Qué hay que ver sí o sí en, en Noruega?
1: La zona del sur yo creo que es una de las rutas que por la... cerca de la ciudad de Bergen por ejemplo, la zona de los fiordos que puedes encontrar allí la visita al Preikestolen y recorrer toda esa parte de la, de la costa con la autocaravana es, es increíble. La carretera del Atlántico, por ejemplo, también es una carretera muy, muy recomendable. Y subiendo por esa zona te podéis llegar hasta, por ejemplo, la carretera del, se llama el Trollstigen, creo que, es, bueno, la carretera del Troll le llaman, ¿no? Que es también unas vistas, es un valle donde, bueno, puedes recorrerlo con la, con la autocaravana y, y es también precioso, ¿no? Eh, después puedes seguir subiendo claro, hay que tener en cuenta eh, cuánto tiempo tengas eh, yo creo que viviendo, saliendo desde España para mí yo necesitaría por lo menos un mes eh, mínimo, o sea oh, pueden ser 20 días, pero ya 20 días por ejemplo para mí es, eh, es ir muy, a, muy, justo o, muy justo y muchos kilómetros al día ¿no? porque luego, claro recomendable también sería llegar hasta Cabo Norte, ¿no? o sea recorrer las Lofoten y llegar a Cabo Norte Toda esa vuelta desde España habría que hacerla en un mes, eh, yo lo que veo.
0: O sea, dices salida desde España, lo que te puede llegar, o sea, lo lo que te cuesta llegar, que son varios días, ¿no? Imagino que unos cuantos conduciendo sin parar, casi, casi. Y luego ya, pues tener, digamos, en Noruega, pues 20, 25 días de de Noruega a Noruega.
1: Para poder disfrutar allí y relajarte, o sea, y, y visitarlo bien, ¿no? O sea. Eh, depende del tipo de conductor. Yo, por ejemplo, si tuviera que hacer la vuelta desde España, no me gusta conducir más de 800 kilómetros. Para mí sería mucho, ¿no? 800 cada día. Y, y tardarías uh-huh. a lo mejor, digamos, 7 días para llegar desde, desde el norte de España. O sea, si sales, claro. depende de la zona que salgas de España, pues hay que añadir. Uh,
2: nosotros a menudo hemos uh, hecho esta ruta desde España a Noruega o al Cabo Norte, por ejemplo, digamos. Pues uh, tardamos más o menos seis días, pero yendo bastante deprisa y con pocas paradas y nos cansamos mucho. Ya no, ya no queremos viajar de esta manera porque esto no es viajar, esto es, uh, es cansarse <ríe> viajando.
0: Claro, claro, bueno, es tener que llegar o no, o cualquier, cosa, cualquier cosa de estas, ¿no? La verdad es que sí, seis días sin parar para llegar al norte, la verdad es que es bastante. O sea que... Sí, un mes, porque si luego tienes otros seis de vuelta, vamos, un mes o incluso algo más, ¿no? Convendría para, para disfrutarlo plenamente y tener ahí un tiempo. Sí, sí. Y, bueno, ya os he preguntado el tema de, de los precios más o menos en cuanto a campings y demás, pero ¿qué pasaría en cuanto a, a la gasolina? ¿Es cara también la gasolina? no. Esto, ¿Cómo, cómo están más o menos los precios de, de, de combustible ahora mismo por allí?
1: A ver, el precio más o menos mmm, cuesta alrededor de unas 15 coronas, 16... Aquí lo, lo que tiene, por ejemplo, es que varía muchísimo. El precio de la gasolina depende de los días. Te puedes encontrar, no sé, un lunes varía, puede variar 30 40 céntimos entre un día y otro, ¿no? O sea, o sea... Sí, sí. Por ejemplo, como te he dicho, 15 coronas más o menos es la media que puedes ver. Pero, por ejemplo, yo he llegado a verla incluso a 12 coronas, que... Ahora cambio, no sé, por ejemplo, 15 creo que son 1,40 euros y algo. Sí, y 12 coronas pues mm. sería, pues, mm. no sé, bueno, ahora un euro y poco, ¿no? Mm. Digamos. Eh, bastante. para Yo creo que es más o menos asequible. O sea, comparado con creo que Francia o Italia, que también es bastante cara claro. la gasolina, mm. pues no es, no es una exageración, vaya.
0: Os iba a preguntar eh, eh, qué tipo de vehículo recomendáis para, para este viaje, ¿no? Porque habéis dicho antes que lo habíais hecho previamente también en, en, en un coche adaptado, ¿no? O algo, o algo así. Eh, ahora estáis con una autocaravana más grande. Pero ¿qué tipo de, de vehículo eh, creéis que es el más conveniente para, para visitar Noruega, para recorrer Noruega?
1: A ver, eh, yo creo lo más importante, digamos es el tema del aislamiento ¿no? por ejemplo es, es una de las cuestiones más yo creo que ahora sobre todo nos damos cuenta ¿no? que, que es algo fundamental y después que tenga una buena calefacción las que yo he visto que hay ahora por ejemplo las calefacciones con gasoil y después a ver, el tema 4x4 no lo veo, simplemente no es algo tan relevante ¿no? aquí Hombre, sería si vienes en invierno en, en invierno. esas condiciones si vienes
2: en invierno eh, sí, sí pero
1: <risa> y tema de vehículo ya te digo nosotros sí que al principio cuando veníamos que realmente no estaba adaptado el vehículo que teníamos es que era un vehículo nuestro vehículo particular de una berlina normal y, y hacíamos los viajes pues con lo que teníamos o sea era eso o sea de hecho no no tenía ni cama me
2: refiero que... no no nosotros hemos dormido dos meses en este coche eh, nosotros no nos preocupábamos mucho Porque teníamos muchas ganas de ir No teníamos autocaravana ni furgoneta Y no, no queríamos detenernos por esto Pensamos, Va, vamos Pero era verano eh, Y claro, se puede hacer Hemos encontrado gente aquí Porque nosotros hemos vivido en Cabo Norte también Y hemos encontrado gente que venían Con todos los tipos de vehículos eh, Es que es más voluntad Y ganas de venir que otra cosa Sobre todo en verano aunque también no es verano que conocemos en España, claro. Es verano que en Cabo Norte en verano hace 5 10 grados, por ejemplo. <ríe> hay que estar pensando en esto también, pero no son unas temperaturas tan bajas. Se puede, se puede ir con cualquier vehículo, no hay ningún problema.
0: Y metiéndonos un poquillo más, así me, me permitiréis... Eh preguntaros cómo habéis habéis acabado ahora mismo eh, viviendo en autocaravana eh, en Noruega, ¿no? Porque he visto un poco en en vuestro blog que, bueno, vuestra filosofía es esto del menos es más y, bueno, me gustaría preguntaros un poco sobre sobre ello, ¿no? ¿Qué os ha llevado?
1: Eh, Pues mira, el año pasado cuando empezó todo esto de la pandemia se empezó a escuchar, ¿no? A partir de febrero, me acuerdo, y y no, no imaginábamos que iba a llegar aquí, y al final, bueno, se, se extendió por todo el mundo, y a partir de marzo, pues cada vez teníamos menos trabajo. Eh, nosotros trabajamos en un hotel, los dos, y pues cada vez llegaba menos gente, menos trabajo, y pensábamos, bueno, aquí va a pasar algo, ¿no? Me parece que, bueno. Eh, entonces ya Romana empezó a mirar a autocaravanas porque pff, dijo, no sé, me parece que este va a ser el momento que... Y, y al final no, bueno, nos quedamos sin trabajo estábamos en casa, o sea no teníamos nada digamos nada, me refiero mucho tiempo libre y nada de trabajo y, y nada pues, no. y bueno,
2: yo he encontrado una autocaravana que, que no se adaptaba para nada a las ideas de Pablo sobre las autocaravanas, que es esta y yo le estaba diciendo, mira, es esta autocaravana me parece bien, es el mismo modelo la cual hemos alquilado en España en, en febrero bueno, eh, perdona en enero. Y me dice, pero bueno, debemos que pensarlo. Yo no, no, yo estoy hablando ya por, con la propietaria, me ¿eh? parece muy buena idea. Es la autocaravana que conocemos ya. ¿Para qué pensar mucho? Mira, porque sabes qué pasa, que nosotros estamos años mirando el vehículo perfecto, la autocaravana, las furgonetas, pensamos en los camperizadores, pensamos en los camiones, pero al final es que un vehículo perfecto no existe. Tienes que adaptarte al vehículo también. Y en el momento que estábamos no había tiempo o, o los recursos para estar buscando camperizadores o no sé qué. Pues hemos decidido por esta autocaravana. Y, y nada, fuimos a, al sur de Noruega, volábamos dos mil kilómetros para buscarla y después, claro, conducirla para el norte.
0: Y por el momento se está funcionando bien.
2: Eh, sí, contentos. funciona bien, funcionaría mejor en el sur de Europa, claro <risa> Pero fun- <risa> funciona, bien. funciona, vivimos en ella y-, y claro, eso del minimalismo, nosotros hemos uh, viajado muchas maneras Y antes con el coche, uh, con Charlotte Epica, nosotros lo carga- cargamos a tope ese coche Y al final acabamos agobiados, porque tantas cosas salían por todos lados eh, mil, millones de los chaquetas millones de zapatos por, todo por, estamos pensando en todo porque yo no sé si ahí explota alguna bomba yo creo que estábamos preparados en, en ese momento porque tuvimos todo todo en este coche al final llega el momento que yo tenía que viajar en, desde Cabo Norte a Kirkenes que estamos ahora con una bolsa enorme, que no veía nada, porque estábamos cargados a tope, que yo no veía... es que eran, era un viaje de siete horas, yo no veía nada porque tenía una bolsa enorme delante y yo pensé, bueno, ya ya se acaba, ya no vamos a viajar más de esta manera, porque esto es impensable viajar así porque es que viajar es para que te da libertad, no para que te la quite con las millones de cosas que quieres mover de un sitio al otro y, y hemos encontrado que se puede viajar con poca cosa realmente No piensas en tener millones de de chaquetas o o los zapatos, pues, usas lo que tienes.
0: Vas simplificando, ¿no? Claro, a medida que vas viajando, además, vas aprendiendo que cuanto más simplifiques las cosas, ¿no? En el viaje se se hace mejor. Bueno... Por, por ir terminando un poco, ¿cómo, cómo podemos encontraros en las redes ¿no? para que la gente que nos está escuchando pues, eh, pueda seguiros? pues No sé si tenéis algún Instagram o YouTube o, o algo. ¿Cómo os podemos encontrar en Internet?
1: Sí, tenemos eh, nuestro Instagram eh, que se llama El Viaje de Viajes. Uh-huh. Después también ahí está nuestra página web, elviajedeviajes.com. Y tenemos, ahí están conectadas las redes. También tenemos un YouTube que se llama igual, El Viaje de Viajes. Entonces, por ahí nos pueden encontrar, si alguien quiere saber un poco más sobre nosotros.
0: <risa> vale, genial. Romana y Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí contándonos todo esto, que seguro que nos viene muy bien, toda esta información para para futuros viajes que podamos hacer por estas tierras nórdicas. Procuraremos, eso sí, no ir con mucho frío.
2: Muchísimas gracias a ti.
0: Bueno, y a vosotros, queridos oyentes, daros las gracias también por vuestro tiempo. Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Ya lo sabéis, podéis seguir el viaje de viajes en todas estas redes que hemos comentado y así seguir la aventura de Romana y Pablo. Nada más, nos vemos en otra ocasión. (music) Thank <music> you.